0: Es gibt jetzt nicht den zentralen Moment. Ähm, letztendlich wurde mir immer bewusster, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, äh, unsere Welt bald kaputt.
1: Hallo zusammen, ähm, liebe Bisfluencer und Bisfluencerinnen, Bisfluencerinnen und Bisfluencer-Zuhörer, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen ganz, ganz, ganz tollen Gast äh, am Start. Ich freue mich, dass Benedikt Klamann von Jungglück am Start ist. Hallo Benedikt.
0: Hi, Niklas.
1: Ja, freut mich, dass das geklappt hat. Ähm, ähm ich habe vor allem in den letzten Monaten, dadurch, dass ich ähm, mich ja auch in dieser Influencer-Bubble befinde, äh, vor allem mit eurer Marke enorm viel äh, Berührungspunkte gehabt und da werde ich nicht der Einzige gewesen sein, so wird es so vielen äh, gehen ähm, und äh, dann haben wir uns natürlich auch mal so ein bisschen mit der Story beschäftigt, was ihr macht und äh, freue mich, dass du da bist, ähm, Willst du kurz zu dir, zu dir irgendwie einen, äh, was sagen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, äh, als kleine <lacht> Intro für die Leute, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, gerne. Ja. Äh, ich bin Benedikt, äh, bin 33 äh, und bin seit ich 18 bin eigentlich im E-Commerce unterwegs, äh, mhm. hatte ein paar Ausflüge gemacht mit Studiengängen, äh, habe... Äh, <lacht> Habe sinnloserweise Volkswirtschaft studiert und sinnloserweise ein MBA gemacht, ähm, aber bin im Kern Unternehmer und äh, mache das seitdem sehr leidenschaftlich. Ähm, was mir aber bis vor kurzem sehr gefehlt hat, war ähm, so ein tatsächlicher Sinn in dem, was ich da tue. Ähm, und das ist mir tatsächlich jetzt mit Jungglück, geklickt, ge Jungglück geglückt, ähm, äh, tatsächlich ein Unternehmen zu haben und Produkte zu haben, hinter denen ich zu 100 Prozent stehen kann. Und die tatsächlich noch einen wirklichen nachhaltigen Impact haben. Ähm, deswegen bin ich super happy jetzt mit Jungglück. Und für diejenigen, die Jungglück vielleicht nicht kennen, vielleicht auch nochmal ein Satz dazu, was wir machen. Weil aus dem Namen heraus kann man noch nicht ganz genau ableiten, was wir tun. Ähm, wir machen nachhaltige und natürliche Kosmetik. Wir denken das Thema noch ein bisschen weiter als die klassische Naturkosmetik, die vielleicht der eine oder andere kennt, schauen uns da noch mehr an, was das tatsächlich für einen Impact auf die Umwelt hat, was es tatsächlich auch für einen Impact auf die Haut hat, weil da die klassische Naturkosmetik durchaus sehr veraltet ist in der Ansicht, was Hautpflege angeht, aber auch was Umweltverträglichkeit angeht.
1: Mhm. Ähm, bevor wir inhaltlich, inhaltlich gleich nochmal ein paar Sachen ähm, ähm, dazu besprechen, lass uns noch einmal kurz zu dir. Wir haben ja in unserem Bisfluenza Podcast jetzt ähm, eine erste Frage, die ich dir stelle. Dann lernen wir dich auch noch besser kennen. Wenn du eine Talkshow hättest, welche drei Gäste würdest du dann einladen?
0: Oh, ha. Ah, das ist, äh, das ist äh, eine toffe Frage. Ja. Ähm also ich würde auf jeden Fall jemand ähm, aus dem politischen Kontext äh, einladen, weil an sich bin ich, glaube ich, ein sehr politischer Mensch. Äh, Traue mich damit nur nicht rauszugehen, weil äh, okay. das, glaube ich, eine sehr <lacht> sehr harte Welt ist, äh, die Welt der Politik. Ähm, vielleicht ein Barack Obama, den ich mhm. sehr spannend finde. Ähm, ich glaube, äh, eine sehr faszinierende Person, die würde ich einladen. Ähm, dann glaube ich auch sehr daran, dass Unternehmer grundsätzlich einen sehr großen Beitrag leisten können, die Welt die Welt zu einem besseren zu machen. Ähm, deswegen würde ich würde ich mir einen großen Unternehmer mit einladen, ähm, um nicht immer in die USA zu gucken, sondern vielleicht auch mal zu gucken, wen wir so in Deutschland haben. Äh, Finde ich den Götz Werner, der Gründer von DM, sehr mhm. spannend. Äh, Habe da mhm. nämlich vor kurzem seine äh, Autobiografie gelesen und war sehr fasziniert von von mhm. seiner Leistung, DM aufzubauen und, und mit welchem Passion und auch mit welchem Verständnis von, von einem Mensch ja, äh, das vorangetrieben hat und dann habe ich ja noch einen Sitz frei ähm, Wen würde ich da noch nehmen ähm, um in der E-Commerce-Bubble zu bleiben äh, finde ich äh, tatsächlich den Tarek Müller äh, mhm. äh, sehr spannend äh, und würde den vielleicht noch mit einladen auch jemand der glaube ich sehr politisch ist
1: ja spannend ja cool, danke dir, guck mal hab ganz viel über dich schon verraten ähm, ehe wir, ähm, ehe wir dann inhaltlich einsteigen unseren Wochenrückblick und dann in die ähm, ne, zu dir und der Brandy, du aufgebaut hast zu deinem Antrieb, zu deinen Themen, ähm, wollen wir noch mal darauf hinweisen: Wir spielen ja jetzt, äh, ich glaube, in der fünften oder sechsten Folge jetzt schon unser Bisfluencer Buzzword Bingo. Mhm. Ähm, für alle Zuhörer, die das noch nicht gehört haben, sowohl Benedikt als auch ich haben uns vorbereitet auf dieses Spiel und jeder hat sich fünf Wörter aufgeschrieben, von denen er meint, dass das Gegenüber diese Wörter im Verlauf des Podcasts sagen wird. Es ist erlaubt, Fragen oder Gegenfragen in Richtungen zu stellen, die antworten quasi dann, dass diese Wörter fallen. Die Wörter werden wir natürlich nicht sagen ähm, der Einsatz des Spiels ist, und ähm, das ist auch witzig, ihr könnt das jetzt mal auch die Leute, die sich die aktuellen, ähm, die diese Folge dann anhören, mal ähm, bei Laura Lewandowski, die wir letztens zu Gast hatten, auch mal durch ihren LinkedIn-Feed scrollen. Ähm, der Einsatz ist nämlich, wir spielen um einen Post auf einem Social-Media-Kanal des anderen und dürfen dann quasi den Social-Media-Kanal kapern und mit ein Posting absetzen. Natürlich ähm, so, dass da jetzt kein, keine ähm, Schweinesachen oder sowas passieren, sondern die vielleicht auch äh, witzig sind. Ähm, und äh, genau, guckt euch mal ähm, bei, ähm, bei der Katharina von Finanzhelden, die hatten wir letztens im Podcast. Benedikt, die hat wirklich echt gemein gespielt. Die hat uns richtig auflaufen lassen. Und gegen Laura Lewandowski haben wir dann tatsächlich knapp gewonnen ähm, und äh, hatten uns heute schon, Henrik und ich haben uns schon heute überlegt, was wir wohl fieses auf ihrem äh, LinkedIn-Kanal posten werden. <lacht> genau, äh, deswegen, ähm, wir haben tatsächlich, äh, hatten wir die letzten fünf Folgen nur ähm, nur Frauen als Gast und ich habe gemerkt, die sind die haben das richtig ausgebufft gemacht. Das war schon, äh, schon clever, wie die das gemacht haben. Genau, ähm, ja, da freue ich mich drauf. Und dann lass uns doch direkt inhaltlich einsteigen. Wir fangen ja immer an mit unserem Wochenrückblick und gucken so, was passiert in der Biss- und Influencing-Bubble oder was sind große große Themen, die passiert sind, die aufgegriffen werden. Und wir hatten ja vergangenen Montag den Weltfrauentag und auch da habe ich wahrgenommen, dass das so im Kontext aller Kanäle, denen ich folge, relativ vieler Marken, die ich folge, ein großes Thema war. Wie stehst, du zu dem, wie stehst du zu dem Thema, zu der Kommunikation um das Thema, was man aus Marke oder wie bestimmte Marken damit umgegangen sind? Das würde mich mal interessieren, was so deine Sicht darauf
0: Ja, also wir haben uns natürlich mit dem Tag und dem Thema sehr auseinandergesetzt und auch überlegt, wie wir damit umgehen, ob wir was machen und wenn ja, mhm. was wir machen. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, sag ich mal, das zu tun, was der Großteil gemacht hat, äh, sprich irgendwelche Sales-Kampagnen zu fahren, ähm, zu sagen, jetzt irgendwie 20 Prozent auf alles, weil ähm, wegen äh, Pay-Gap und äh, mhm. was man da alles für, für Vorwände äh, nehmen konnte, sondern wir haben uns bewusst äh, dazu entschieden, einfach die, die, die Frau, wie sie ist, in den Mittelpunkt zu stellen und haben äh, darum eine Geschichte erzählt rund um unsere Mitarbeiter, haben die in den Mittelpunkt gestellt, also unsere Mitarbeiterinnen, ähm, sind ja fast ausschließlich Frauen bei Jungglück ähm, und die haben sich vor der Kamera gezeigt, sie haben von sich aus gesagt, was für sie bedeutet, Frau zu sein und wollten das Thema einfach so angehen und einfach Gesicht zeigen und sagen, okay, so, so sehen wir das, so sehen wir das als Jungglück-Mitarbeiterinnen und ähm, äh, ich bin da eigentlich sehr happy mit dem Ergebnis und auch mit der, mit der Resonanz, die wir bekommen haben. Es ist jetzt keine klassische D2C-Kampagne, wo man sagt, ich setze es darauf, einfach mehr zu verkaufen, sondern uns war einfach wichtig, da wirklich auch, auch Gesicht zu zeigen und äh, wirklich das Thema auch in politischer Sicht so ein bisschen äh, mhm. zu, zu aufzugreifen und nicht zu so sehr da jetzt auf, auf Abverkauf zu gehen.
1: Mhm. Und wie nimmst du das wahr? Wie findest du das, wenn man eben als Marke oder auch als Person im Internet dazu nichts sagt? Ist das, ist das dann, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass teilweise auch schon Leute oder Brands, die nichts gemacht haben oder Leute, die nichts dazu gesagt haben, dann automatisch suggeriert wurde, dass das Thema dann nicht relevant für diese Person ist?
0: Gut, das ist, ich glaube, also das, das würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Mhm. Also ich glaube schon, dass es vielleicht die Wahrnehmung gibt im Markt, mhm. ähm, aber ich glaube, die Haltung zu haben, dass jede Marke sich immer zu allem zu positionieren hat, ist, glaube ich, zu viel verlangt. Ja. Ja. Ähm, für uns als Marke wir haben das schon als, als, als einen sehr wichtigen Tag empfunden. Mhm. aber also Es gibt Marken, die sich vielleicht jetzt nicht so sehr um das Thema bemühen, sondern vielleicht um ein anderes, was auch wichtig ist. Und dass die dann dazu vielleicht nichts sagen oder nichts machen, ist doch dann auch in Ordnung. Also es gibt so, es gibt wahrscheinlich andere Feiertage, wo wir jetzt nichts zu sagen, was für uns jetzt nichts zu uns passt oder zu uns gehört oder für uns nicht die Bedeutung hat. Daher ja. ähm, muss das glaube ich jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja. Ja, danke dir. Das ist guter, guter, gute Sicht darauf, finde ich, nochmal von spannend von jemandem, der wirklich tief in dem Marken-Game auf auf Instagram ist. Lass uns mal jetzt, wenn wir zu der Marke Jungglück kommen, der du hattest gerade, du hattest gerade schon so ein bisschen beschrieben, was ihr da tut, was Jungglück macht. Kannst du nochmal so, dass wir den einmal verstehen? Wo steht ihr gerade? Was macht ihr? Was ist das für eine Marke? Worum geht's? Dass wir dann einmal quasi nochmal zurückgehen können, irgendwie paar Jahre zurück und mal gucken, was dazwischen passiert ist in deiner Entwicklung auch.
0: Ja, also aktuell, äh, um es vielleicht greifbarer zu machen, wir sind 40 Leute, äh, sind äh, momentan ausschließlich in den deutschsprachigen Ländern äh, unterwegs, äh, sind tatsächlich eine reine Online-Marke oder die 2C-Brand, wie man es äh, moderner mhm. nennt, äh, als wir kaufen ausschließlich unseren Online-Shop, ähm, haben äh, sehr starkes Wachstum die letzten drei Jahre gezeigt ähm, und haben ja, äh, hohe sechsstellige Kundenzahlen ähm, ähm, und ähm, für uns oder für mich war, um, um direkt so ein bisschen zurückzuspringen, ähm, einfach sehr wichtig, äh, das Produkt und die Qualität äh, und das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Bingo. Und, und das andere, ach so, man Bingo. muss dann Bingo sagen.
1: Ja, man muss Bingo sagen. Ah, Hatte ich auch okay. schon eins. Äh,
0: ja, das ist die Frage jetzt, ähm... Vor der Aufzeichnung oder während der
1: Aufzeichnung? Nee, 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 <lacht> nee, nee. Nee, nee, mein Freund. Während der Aufzeichnung. Ah,
0: okay. Verdammt. Ähm, hatte ich, äh, ich dachte, das wird nach, äh, im Nachgang ausgewertet. Okay, ich muss es aufpassen. Ja, guter Hinweis. <lacht> <lacht> ja.
1: Bingo, bei Nachhaltigkeit war es übrigens. Ne?
0: Ja, ja, das äh, habe ich mir fast gedacht. Ja, äh, <lacht> Aber wenn ich es jetzt nochmal verwende, äh, ist, äh, zählt das nicht. Ja, gut. das darf.
1: Nein, 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 das darfst du jetzt nochmal verwenden. Weil sonst wird anstrengend irgendwann. Ja, ja, genau. ja. <lacht> ja
0: also ähm, das war für mich von Beginn an sehr wichtig. Zu gucken, dass wir wirklich ein, ein grandioses Produkt hinkriegen ähm, und auch wirklich ein das Ganze so nachhaltig zu machen, wie man es irgendwie machen kann. Ähm, äh, da muss man sich auch, darf man sich auch nichts vormachen, da, da hat mich die Realität auch eingeholt. Manchen Dingen hat man halt als kleine Marke jetzt nicht so die große Handhabe, ja, äh, wo man irgendeinen Rohstoff herkriegt, weil es den Rohstoff vielleicht nur einmal von einer Fabrik gibt, ja, äh, den man irgendwie braucht. Ähm, dann hast du da halt keine Handhabe, woher der kommt, sondern hast du halt nur diese eine Option. Ähm, wie lange habt ihr gebraucht
1: mal ganz kurz, um das Produkt was oder was ihr dann, wo ihr dann gesagt habt, okay, damit fangen wir jetzt auch an. Wie lange habt ihr gebraucht, das zu entwickeln? Was war das für ein, für ein Zeithorizont?
0: Also die die Geschichte ging ja los, dass, äh, dass das für mich ja also ich ich habe ja nicht am Reißbrett mir überlegt äh, ich gehe jetzt in die Kosmetik, sondern äh, mhm. dass ich habe ja davor äh, war ich im Online Print unterwegs. Und dann war das eigentlich nur so ein Nebenprojekt und ich habe äh, äh, Unterhaltung zwischen meiner Mutter und meiner Frau gehört äh, über Kosmetik ähm, äh, und habe daraus gehört, dass die eigentlich nicht so happy sind und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt, wie so ein Produkt aussehen müsste, dass sie happy wären. Und dann habe ich, hab ich gesagt, okay, das, das finde ich jetzt irgendwie so spannend. Da habe ich Lust drauf, irgendwie ähm, da was zu entwickeln. Und dann haben wir uns mit meiner Frau zusammen Bücher gekauft und äh, uns eingelesen und haben dann mit dem Labor zusammen drei Produkte mal entwickelt, ähm, die auf Amazon gestellt. Äh, mhm. Und dann auf einmal kam die saugut an. Und dann dachte ich mir, oh, hoppla, okay, das, das scheint irgendwie einen Nerv zu treffen. Und dann ging es eigentlich erst los. Dann, dann hatte ich natürlich schon gewissen Background und wusste, okay, wie, wie kann, man, kann man sowas vermarkten äh, und irgendwie größer machen und dann ging es eigentlich erst los, also ähm, das äh, war sehr untypisch, glaube ich, von der Herangehensweise im Vergleich zu vielleicht anderen Modellen, die gerade so im mm. Markt auch sind. Ja.
1: Und, ähm, aber wie lange dauert, wenn man jetzt ein Kosmetikprodukt... Achso, Kosmetik das war deine Frage, stimmt. Wie lange ähm, lang dauert da, das so? Zu
0: zwischen, wenn du ein komplexes Produkt hast, ein Jahr... Ein bis anderthalb Jahre, ja. so, so würde ich grob, grob es sagen, ja.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, okay, und dann, dann dann, lasst uns noch mal einmal so ein bisschen nachvollziehen. Ihr habt jetzt, ihr seid irgendwie 40 Leute, habt ein paar hunderttausend äh, Kunden, Umsätze kann man sich dann wahrscheinlich ja, äh, ja, so, so dass ihr wahrscheinlich dann schon in den Knapp oder weiß ich nicht, um die achtstelligen Umsatz irgendwie geht. Wie habt ihr angefangen? Wie habt ihr angefangen, die Marke dann im Markt bekannt zu machen? Also was waren so die, die ersten Schritte? Wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, letztendlich wie gesagt, Amazon äh, mhm. war so ein bisschen der Einstieg. Äh, ist etwas, was wir heute gar nicht mehr für uns irgendwie als relevant erachten. Äh, denken auch darüber nach, dort komplett äh, ja. aufzuhören, weil wir es für nicht für passend für unsere Marke äh, empfinden. Ähm, und dann äh, ging es tatsächlich mit dem eigenen Shop los äh, mhm. und mit den ersten Kooperationen mit Influencern. Ähm, und äh, äh, das war für uns so der Einstieg dann letztendlich ähm, mhm. und ist für uns natürlich heute immer noch ein relevanter Kanal, und ein wichtiger Faktor. Ähm, aber inzwischen spielen wir da deutlich breiter, was die Marketingkanäle mhm. angeht.
1: Okay. Und jetzt sag nochmal, wenn man sich den jetzt dass so die 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 marke jungglück auch nochmal anguckt und wir sind jetzt sehr vom produkt gekommen du, ne, du hast gesagt wie wichtig das war so, eine, so, ein, so ein echt hochwertiges produkt ähm, zu, zu schaffen was wofür steht jungglück noch die marke und wie wie hat sich da deine sichtweise auch ähm, quasi deiner unternehmerischen entwicklung in den letzten jahren vollzogen mhm.
0: ähm. Ja, also ich habe da auch eine sehr starke Entwicklung durchlaufen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, am Anfang, äh, wo ich losgelegt habe mit 18, da stand äh, irgendwie äh, Profitmaximierung mhm. und irgendwie Lifestyle sehr im Mittelpunkt. Ja. Mhm. Also da habe ich mir um viele andere Dinge keine Gedanken gemacht. Äh, da war es mir auch irgendwie ähm, wichtig, irgendwie den Status bei Lufthansa zu kriegen und solche Sachen mhm. ähm, und irgendwie ein großes Auto zu fahren. Ähm, das hat sich grundlegend geändert bei mir. Ähm, meine Mission ist eigentlich zu beweisen, dass man Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, dass man das verbinden kann und dass das nicht entweder Mission, oder ist.
1: Entschuldigung, Mission, Vision.
0: Äh, irgendwie. Ähm, ich hatte noch keinen. Nee, zettel machen mal weiter. Ich
1: ja, ja, ich überlege mir schon mal, ich, ich überlege mir, überleg mir schon mal einen guten Post.
0: <lacht> ich sehe schon, ja, ich glaube, es wird, es wird eng für mich. Ja, ja. Ähm, genau, also das, das hat sich grundlegend geändert, ähm, dass ich, dass mir das nicht mehr wichtig ist, ähm, solche Statussymbole irgendwie zu, zu generieren mhm. als Unternehmer, äh, sondern ich tatsächlich irgendwie irgendwie spannend finde, etwas aufzubauen. Das war natürlich am Anfang auch so, aber mit einer anderen Motivation dahinter mhm. ähm, und äh, auch wirklich ein Produkt zu haben, äh, wo ich wirklich dahinter stehen kann. Ähm, ähm, und ähm, ja, wo es mir einfach Spaß macht, die Möglichkeit zu haben, jetzt auch in der Größenordnung, wo wir sind, können wir auf einmal wieder noch mehr tun, ja, und noch andere Dinge angehen, äh, die davor nicht möglich waren. Also das, äh, das ist das, was mich eigentlich sehr umtreibt.
1: Mhm. Und wie hast du das? Ähm ich finde diesen Prozess sehr total, äh, total spannend, weil ich glaube, dass viele, denen so zwischen 20 und 30, 35 durchleben, manche vielleicht auch nicht, aber viele, mit denen wir jetzt auch gesprochen haben, immer mehr dahin kommen oder die Frage gestellt haben, warum sie was machen und was sie eigentlich machen wollen. Und wann hat das denn bei dir angefangen, diese, diese ersten Schritte dahin sich mehr zu fragen, was die Mission ist und wozu du beitragen willst? Und was hat das bei dir ausgelöst?
0: Ja, das war, war es gibt jetzt nicht den zentralen Moment. Ähm, letztendlich wurde mir immer bewusster, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, äh, unsere Welt bald kaputt ist. Mhm. Da ist schon viel kaputt, aber äh, wenn man sich einfach nur anguckt, in welcher kurzen Zeitphase, äh, wo wir Menschen auf der Welt sind und mhm. wie alt auch die Erde ist, äh, wir diese ganzen Schäden angerichtet haben, dann sind das irgendwie so die letzten 50 Jahre vielleicht, ja. Ähm, mhm. wo wir wirklich krasse Schäden der, der, der Welt zugeführt haben. Und äh, da braucht man, glaube ich, kein großer Wissenschaftler sein. Wenn man sich einfach nur überlegt, man macht 50 Jahre so weiter, dann, glaube ich, kann man, uns, äh, kann man sich ganz gut vorstellen, wie die Welt dann aussehen würde. Das heißt, ähm, das habe ich so sukzessive realisiert. ja ähm, Ich war auch viel in Asien unterwegs, war da in vielen Ländern. Und ähm, da siehst du die, sage ich mal, ähm, die, die Ausbeutung irgendwie fühlt, kann man da so richtig greifen, wenn man sieht, insbesondere wenn man in ein paar Jahren Abständen dahin geht, wie dynamisch sich alles entwickelt, wie vermüllt auch Strände und Flüsse sind. Mhm. Das waren so ganz viele so kleine Momente, wo mir irgendwie bewusst wurde, wir müssen eigentlich grundlegend was ändern. Ob jetzt da mit der Kosmetik, das ist ein, ein kleine Stellschraube, ja, da darf man sich auch nichts vormachen. Ja. also in, in, Natürlich, wenn ich die Fähigkeiten hätte, irgendeine Umwelttechnik zu entwickeln, die irgendwie dafür sorgt, dass alle Gewässer auf der Welt schadstofffrei sind und müllfrei sind, das wäre natürlich ein größerer Impact. Ich versuche es ja halt mit den Möglichkeiten, die ich habe. Ich bin halt jemand, der aus dem E-Commerce kommt, das Thema versteht. Äh, ähm, aber ich bin kein Techniker, ich bin kein Informatiker, leider nicht, äh, dafür hat es nicht gereicht, äh, äh, sondern versuche mit meinen Möglichkeiten da einen Beitrag zu leisten und ähm, das, das ja, hoffe ich, dass mir gelingt, ähm, äh, dennoch muss man natürlich sagen, gerade unsere Kosmetik ist in irgendeiner Form natürlich auch ein Luxus, aber ich glaube, dass zumindest mehr, wenn man sich einen Luxus gönnt, der so nachhaltig wie möglich sein sollte. Ja? Ähm, mhm. Und das ist ja übertragen jetzt äh, auf andere Bereiche eben halt nicht so. In der Regel ist so, dass wenn du dir Luxus gönnst, das fast immer automatisch auch bedeutet, dass du der der Umwelt einen Schaden zufügst.
1: Und ähm, wenn du jetzt wenn du jetzt vergleichst, wie du jetzt vor zehn Jahren oder sowas gearbeitet hast geht und heute arbeitest, ist das jetzt nur ein inhaltlicher eine Änderung? Also, dass du sagst, okay, ich habe jetzt eine klare Mission, für die ich arbeite und ich möchte das in den Produkten sehen, ich möchte das in der Marke sehen oder berührt das auch mehr? Umfasst das auch die Art, wie du arbeitest und wie du jetzt ein Unternehmen, das oder das Unternehmen speziell jetzt jungglück aufgebaut hast, im Vergleich zu auch den Unternehmen vorher?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich Ganz am Anfang, oder sage ich mal, ich war da noch sehr klassisch geprägt, auch was so äh, Führungen angeht, Arbeitszeiten angeht, irgendwie mhm. FaceTime, so, äh, wenn du nicht von jetzt von also ich, 8 Uhr in der Früh bis 8 Uhr abends hier sitzt und arbeitest, dann arbeitest du nicht, also äh, wenn ich dich nicht sehe, dann ist es nicht arbeitend. So. Äh, das, das war auch ein Prozess, davon loszukommen und zu verstehen, das macht, sagt überhaupt nichts über die Qualität und die Produktivität eines Mitarbeiters aus, wie lange er jetzt hier sitzt und ob er hier sitzt oder ob er irgendwo anders sitzt. Mhm. Das, das ist zum Beispiel so ein Element, das sich grundlegend von der Sichtweise geändert hat bei mir. Ähm, ähm, ansonsten ähm, ja auch auch die Art und Weise, ähm, wie, wie ich führe, ändert sich glaube ich laufend immer noch. Ja, Das ist immer noch ein riesen Lernprozess für mich. Ähm, da war ich sicherlich vor, hättest du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich Dinge auch schon, äh, hätte ich anders gesehen, als ich sie jetzt sehe. Ja. Ähm, ähm, das ist, ist, da bin ich, glaube ich, gerade in, auch in einer sehr steilen Lernkurve auch noch, ähm, gerade wenn man dann, jetzt sind wir 40 und wir haben ja, etliche offene Stellen ähm, und sind dann vielleicht Ende des Jahres 60, 70, 80 Mitarbeiter oder so, äh, das, das bedeutet auch wieder ganz, was andere, ganz andere Anforderungen an mich, ja, ähm, das heißt, da wird sicherlich auch noch mal viel passieren. Also wenn wir in einem Jahr sprechen, denke ich, habe ich auch wieder einige Learnings für mich generiert.
1: Mhm. Wie hast du das für dich oder wie, wie machst du das da für dich und wie entwickelst du dich da, dass du halt das jetzt schaffst und diesen Weg mitgehen kannst für das Unternehmen? Hast du da in den letzten Jahren irgendwie für dich irgendwelche Tipps, Tricks, Hacks, Tools ähm, entwickelt oder mitgenommen oder wie war da deine Reise?
0: Ähm, ich glaube, was ich immer sehr versuche, zumindest, ist sehr reflektiert zu sein. Ähm, mhm. Wenn was passiert ist, dann zu hinterfragen, war das ist richtig so? Was kann ich daraus lernen? Ähm, das ist häufig sehr anstrengend. Ähm, weil ich dazu neige eigentlich alles immer sehr zu hinterfragen. Ähm, das ist vielleicht für manchen Mitarbeiter von mir auch anstrengend, weil ich da immer sehr äh, sozusagen äh, reflektiere und frage, ja, was hätten was wären passiert, wenn wir das so gemacht hätten. Das glaube ich auch nicht gut, wenn man es übertreibt, aber ich glaube grundsätzlich ist es, ist es wichtig, dass man das tut. Und dann, glaube ich, darf man sich auch nicht scheuen, auch mal irgendwie Hilfe äh, mhm. zu nehmen, mit, mit einem Coach irgendwie daran zu arbeiten, irgendwie da besser zu werden. Das heißt, es irgendwie das Thema irgendwie Führung. Ähm, ich ich glaube, da, da, da sollte man als, als Gründer irgendwie nicht die Meinung haben, ich muss alles selber lösen können, äh, äh, sondern da einfach auch mal Leute fragen, die in dem Bereichen einfach einem deutlich voraus sind.
1: Mhm. Und du hast jetzt eben auch nochmal thematisiert, thematisiert dieses Thema Arbeiten, so 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 ich so ein bisschen wie ist der aktuelle Arbeiten der neuzeit -Style? ne? Hast du jetzt auch quasi über Mitarbeiter gesprochen und FaceTime etc. Was bedeutet das denn auch für dich und für dich als Gründer Unternehmer? Wie hat sich deine Art auch quasi mit dem, ne, so ich nehme das als sehr modernes, also ich kann mir vorstellen, auch wenn man auf Junglück mal guckt, dass es ein sehr modernes Arbeiten ist und ein Arbeiten auf Augenhöhe, was eben sehr inhaltlich um die Marke äh, und, und die Werte, die dort auch ähm, proklamiert werden, passiert. Was bedeutet das denn für dich, wie du arbeitest und wie du jetzt das auslebst auch? Hat sich da auch was geändert über die letzten ähm, über die letzten Jahre?
0: Ja, also natürlich die Art und Weise, also schon allein, wie wir Dinge angehen, also wir, wir arbeiten mit OKRs, das heißt, wir vereinbaren einmal für ein Quartal ein OKR-Set auf Unternehmensebene, brechen das dann runter. Das heißt, das sind schon mal sozusagen ist der Rahmen und den, da bin ich dran beteiligt. Aber der Rest passiert dann, also ist dann in der Eigenverantwortung der Teams der einzelnen mitarbeiter das ist zum beispiel ganz anders wie es früher gewesen wäre bei mir das ist etwas und auch das ist jetzt eine relativ frische entscheidung davor waren wir auch schon teilweise remote aber wir haben jetzt für uns entschieden dass wir sozusagen remote first sind mhm. weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir nicht wieder irgendwie zu einem Arbeitsmodell zurückkehren, wo alle an einem Ort sind, ähm, sondern ähm, wir hatten davor schon den Fall, dass wir den Mitarbeiter 100% remote ähm, dabei hatten, ähm, aber haben eigentlich immer aus der Logik heraus gedacht, wir sind eigentlich alle in München, da gibt es halt noch zwei, drei, die so drumherum sitzen. Ähm, daran glaube ich grundsätzlich nicht, sondern wir wollen im Unternehmen das etablieren, dass wir eigentlich immer, davon ausgehen, dass irgendjemand nicht vor Ort ist ja. und ähm, deswegen auch sowas ein, eingeführt haben wie wenn einer nicht nicht im Büro ist, äh, ähm, dann sind alle sozusagen virtuell ja, und schalten mhm. virtuell zu ähm, äh, solche Elemente und auch in der Kommunikation äh, ist es dann auch leichter immer zu denken okay wie hole ich alle ab wenn ich immer davon ausgehe sind eh nicht alle da ja. ähm, also das sind mhm. das sind so so Dinge ähm, die die wir gerade sehr intensiv auch umsetzen ähm, weil wir jetzt zunehmend immer mehr Leute auch haben, die eben nicht äh, aus München sind.
1: Und was bedeutet das für dich jetzt so in deinem Arbeits-, Arbeitsalltag? Du hast auch wie alt sind deine Kids nochmal? Auch ähm, oder einen, ich Sohn, einen Sohn, genau, der
0: ist, der ist jetzt anderthalb. Ähm, ja. Und ähm, also auch wegen natürlich Corona sitze ich eigentlich den ganzen Tag im Homeoffice ähm, ähm, und bin eigentlich durchgängig mit irgendwelchen Videocalls. Ähm, jeden Tage, da setze ich hier, hier um neun rein und um neun gehe ich wieder raus und war ähm, einmal kurz was essen. Äh, das ist so ein bisschen mein ein Alltag. Ja. Ähm, ähm, äh, da wäre es schon manchmal ganz schön, wenn man einfach mal wieder so diesen physischen Kontakt mit den Leuten hätte. Ähm, ähm, aber ich bin eigentlich relativ erstaunt, wie gut das doch funktioniert ja. ähm, und äh, wie gut es auch funktioniert, so. Äh, sag ich mal, dieses Zwischenmenschliche irgendwie äh, trotzdem zu leben, ja, da, da irgendwie auch Smalltalk zu führen und irgendwie da so ein bisschen die Bindung zu halten. Ja,
1: ja vor allem jetzt so in Phasen, ne, wenn jetzt ja, eine richtige Skalierung da drin ist, auch für die Organisation und man dann irgendwie 20 Leute mehr nochmal wird, aber die Leute halt nie irgendwie... Ja, den Großteil die, der Leute,
0: ja. die jetzt da sind, die habe ich, oder ein ne, Großteil ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber wahrscheinlich zehn Leute mindestens, die habe ich nie,
1: Noch nie in, gesehen, echt gesehen. in
0: echt ja, ja. Ja. ja Einmal war ein Erlebnis, die habe ich dann in echt gesehen und ähm, war dann ganz überrascht, weil sie ganz anders gewirkt hat. Ja? Also ähm, im positiven ja. Sinne, wo wir dachte, okay, die, die hätte ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Ja? Ähm, also es ist doch noch ein Unterschied, ob man jemanden in so einem Ausschnitt sieht ähm, ja. oder halt wirklich in real. Ja,
1: ja Wahnsinn. Ähm, was ist denn so aus deiner Sicht, wenn wir jetzt mal so fachlich sprechen, was ist für euch so ähm, im Marketing aktuell? So der wichtigste, das wichtigste Thema, wo siehst du gerade Trends, Entwicklungen, wo würdest du jetzt als Unternehmer sagen, boah, da gibt es Chancen?
0: Ha, Chancen, ja gut. Ähm, also ich, ich, bin, ich bin nach wie vor fest überzeugt davon, äh, dass ein gutes Produkt langfristig das erfolgreichere ist, ja, äh, mhm. als einer, der einfach nur Druck aufbaut in den Marketingkanälen. Das ist also das ist so was Grundlegendes, was uns unterscheidet. Deswegen investieren wir auch sehr viel in das Produkt. Also haben jetzt ein eigenes Labor äh, seit diesem Jahr mhm. aufgebaut äh, mit einer eigenen Krass. Abteilung ja. dazu und entwickeln alle unsere Produkte selber und so weiter und mhm. wollen auch noch tiefer in die Rohstoffbeschaffung und so weiter reingehen. Also das das ist etwas. Ähm, aber du fragst mich ja eher Richtung Marketing und Richtung mhm. Kanäle und äh, äh, wo da Trends sind. Äh, ähm, letztendlich äh, hängt es vom Produkt ab. Ähm, wir sehen schon, dass so Kanäle wie ein TikTok zum Beispiel äh, immer mehr an Relevanz zunimmt ähm, und äh, ja, überlegen da auch, inwieweit das für uns ein äh, Thema ist. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt eine neue Plattform, äh, die wir am antesten sind. Äh, äh, so etwas wie Snapchat äh, sind wir auch am, am testen, auch wenn das schon ich mal, jetzt nicht mehr vielleicht eine gehypte Plattform ist, aber immer noch eine mit einer relevanten Reichweite. Ähm, ähm, ansonsten ähm, äh, haben wir ja auch einen Podcast, äh, der auch, auch sehr gut äh, sehr gute Reichweiten hat. Ähm, aber ich sehe jetzt so grundlegend keinen, keinen grundlegenden Shift oder so, dass ich erkenne irgendwo, äh, es, es verändert sich was Grundlegendes im Markt. Mhm. Aber äh, du bist ja da auch äh, drin im Game. Wie, wie siehst du denn das
1: <lacht> ich glaube ja, dass ein ein relevanter oder dass die Demokratisierung im Internet dazu geführt hat, dass Reichweiten von Personen und Menschenmarken ähm, geschaffen werden und dass sich da grundsätzlich ein Shift entwickelt von eben zentral betriebenen Medienhäusern und Plattformen hin zu den Menschen, die, die Inhalte kreieren und absenden selbst. Mhm. So Und ähm, ich glaube, dass ähm, dort jede Marke eine große Möglichkeit hat, auch zu, zu werben. Ne? Und ähm, ich meine, ich habe ja auch, ich sehe ja auch viele Influencer, die euro Produkte zeigen und ich glaube auch, dass das ein riesiger, sofern es halt ein Fit zwischen der Personenmarke und der Marke ist, ähm, ähm, immer, also eine große Wertschöpfung schaffen kann und unter gegebenen oder, oder bestimmten Gesichtspunkten auch hohe Conversions bringen kann. Ich sehe aber allgemein schon, oder das ist meine Wahrnehmung, dass sich durch auch Veränderungen im Algorithmus bei Instagram, die, ne, also, ich, ich, ich kenne ja ziemlich viele Zahlen und habe ziemlich viele Einblicke. Ich sehe manche Influencer, die haben 250.000 Follower, die haben aber halt nur ein paar tausend Storyviews. Mhm. Ähm, es gibt Influencer, die haben irgendwie 100.000 Follower, 150.000 Follower, die haben 70.000, 80.000 äh, äh, Storyviews. So, aber dass, Teil, dass, die, dass die die, Preise trotzdem ne, von, so einem, von so einem TKP, ähm, die sich halt sehr ne, in, eine, in, eine hohe oder in eine hohe Größenordnung entwickeln und je nachdem, mit was für einem Finanzierungskonzept du arbeitest und wie groß dein, wie groß dein durchschnittlicher Warenkorb ist und wie deine, wie deine Unit Economics aussehen, dass halt schwierig ist, das äh, profitabel äh, zu gestalten, ne? ähm, also dennoch glaube ja, ich, absolut, ja. hm. so. Dennoch glaube ich halt, dass das, äh, ich meine, ein Case wie eurer zeigt, ist ja, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Influencer habt ihr in eurer Datenbank? Das werden ja hunderte sein mittlerweile, oder? Also, ich meine, wir haben ja auch bei den, bei den Brands Tausende, äh, ja. die wir, wo wir jetzt mittlerweile schon Kooperationen mitgemacht haben über die letzten Jahre. Absolut,
0: also sehe ich auch so, ähm, ist für mich gar nicht unbedingt mehr ein Trend, sondern für mich schon eigentlich ein, ein Ist-Zustand, ja? ja. ähm, ähm, dass dem so ist, ja. Ähm, da, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie die großen etablierten Marken von früher aus der alten Welt da in Zukunft existieren können in diesem, ja. in diesem neuen ja. Konstrukt. Ja.
1: Ja, Aber habt ihr denn, wie habt ihr das, weil da, da sprechen wir auch oft drüber mit Gästen, so dieses Thema Influencer ähm, und ähm, wie bindet man die eben in, in Kampagnen ein, was ist eure Strategie für sowas, wenn ihr mit Personen zusammenarbeitet, geht ihr dann auf, guckt, wie, ist eure, wie ist eure Vorgehensweise da, wie identifiziert ihr die Leute, die passen für euch?
0: Ähm, dass wir uns sehr genau angucken, äh, was die Influencer tun, wie mhm. ihr Lifestyle ist, für was sie sich einsetzen Mhm. Das ist so für uns auch, auch häufig starke Restriktion, deswegen wir vielleicht mit gewissen bekannten Influencern, die man jetzt mit Beauty vielleicht direkt in mhm. Verbindung bringen würde und auch weiß, dass die gut konvertieren, mhm. die für uns einfach ein No-Go sind, weil die einfach einen Lifestyle haben, der weit weg von dem ist, was uns wichtig ist als Marke. Deswegen, mhm. ähm, das macht es für uns jetzt aus reinen Influencer-Marketing-Sicht äh, ähm, schwierig. Da, ja, da,
1: da hast es gesagt. Oh, ich, hm. kann, ich bin schlau, Influencer-Marketing. Jawohl. Ey, das habe ich, ich, ich. Das hast du
0: auch drauf, ne? Nein, leider nicht. Ich bin irgendwie Ach ganz so. schlecht vorbereitet. Ich oh. sehe schon. Also meine meine sind eine Katastrophe. Hm. <lacht> hm. Aber <lacht> es ist natürlich auch fies, weil der an also, hier ist natürlich deutlich höher. Ne, ja, keiner.
1: sicher. Ja, aber ja, genau so war, äh, sagen wir so, Henrik und ich hatten das auch ge eigentlich gedacht, dass das so laufen würde und sind da so in die ersten drei, drei Folgen, die wir gemacht haben, reingegangen und die haben uns halt so, auch so dann so, die äh, Katharina Brunsdorf meinte dann so, äh, sie hatte irgendwie noch IPO irgendwie, ne? also Initial Public Offering ja. steht für Börsengang, die macht Finanzheldinnen, ähm, also für alle, die das nicht kennen, das Wort, und dann hatte sie irgendwie in dem Kontext es ging auch so um Kapitalmaßnahmen etc pp und dann meinte sie so halt so ja Niklas wie heißt das nochmal, mal wenn ein Unternehmen an die Börse geht und ich dachte so hey okay. und so ja, so okay, zack danke okay. so und dann hat smart. sie uns die ganze Zeit in einem kürzer Zeit uns ja. fertig gemacht und Henrik und ich saßen da wirklich so ja. und dachten so okay krass heftig und das war ähm, ähm, also man hat auch als Gast die Möglichkeit ähm, das gut das gut zu drehen aber gut Benedikt, wir gehen schon auf die 40 Minuten zu. Ja, ich, ich
0: sehe es gerade, dass, dass wir schon ganz ah, gut.
1: Äh, ich überlege mir, wie gesagt, ich, ich lasse den Post, den Post auf deinem. Wir können ja auch noch über. Wie viele Follower hast du auf Instagram selbst?
0: Ich privat. Ja. Gar keine. Also nee, keine gut, dann, dann wird es eh LinkedIn.
1: <lacht> LinkedIn, ähm, da, wir, mach, wir machen was Schönes. Ähm, nee, aber ähm, wir waren jetzt gerade ähm, noch nochmal. Ähm, ähm, Influencer-Marketing, äh, was hatten wir gesagt? Ähm, du, äh, du hattest gesagt, wie die Entwicklung ist. Was mich noch mal interessiert ist, was ist denn dein Ausblick, so ähm, jetzt auch als aus der Fachsicht darauf? Was passiert in dieser Welt in den nächsten anderthalb, zwei Jahren?
0: Ich glaube grundsätzlich, äh, wie du schon, schon gesagt hast, ich glaube, die, die Preise werden sicherlich noch mal steigen. Ähm, mhm. Das ist das eine. Ähm, und dann ist die Frage, ähm, äh, wie entwickeln sich auch die Influencer dazu, ja, äh, mm -hmm. wie entwickelt sich der Content dazu und mm -hmm. ist nicht die Community irgendwann äh, müdet von dieser Art und Weise, wie momentan dort Content produziert wird. Ja. Ob das so nachhaltig ist, wie es momentan getrieben wird, habe ich Zweifel, dass es grundsätzlich den Influencer gibt, daran glaube ich grundsätzlich schon, ja, ja. Ähm, aber in der Form ob es auch noch die Plattformen sind, die es aktuell sind, das, glaube ich, ist alles alles sehr unsicher. Ich glaube, das Thema Clubhouse hat nochmal deutlich gemacht, wie schnell irgendeine Plattform hochschießen kann. Ähm, ob die jetzt nachhaltig ist und ob es die in fünf Jahren noch gibt, sei ja dahingestellt, aber ich glaube, da kann ganz schnell irgendwas passieren und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, in drei Jahren ist es noch genauso wie jetzt.
1: Ja, ja mega, mega spannend. Ähm ähm, willst du noch, bevor wir, bevor wir so Richtung Needs und Leeds mal übergehen, noch irgendwie sagen, ähm, was ist dein, habt ihr, was passiert bei Jungglück ähm, noch in der nächsten Zeit? Sind da irgendwelche ähm, großen Sachen gepla geplant? Ich meine, du hast dann gesagt, ihr werdet dieses Jahr noch fleißig einstellen, weitere Produkte noch entwickeln. Wo siehst du das so in, was ist dein Traum in den nächsten, keine Ahnung, drei Jahren?
0: Die nächsten drei Jahren, das ist ein langer Zeitraum für ein Junges Unternehmen. Ähm, äh, mein Wunsch ist, dass wir noch nachhaltiger werden in den mhm. Dingen, wie wir sie tun, in den Produkten, dass unsere Produkte noch besser werden durch unsere weitere Entwicklung, dass wir noch mehr spannende Produkte rausbringen können und dass es uns in Zukunft, dass wir auch relevant sind als Marke außerhalb von, von Deutschland und Österreich. Das, das wären jetzt so meine, glaube ich, meine Wünsche für, für die nächste Zeit.
1: Cool. Ja, sehr gut. Dann lass uns doch mal, lass uns doch mal Richtung Ende gehen. Wir haben ja immer noch untergebracht Needs und Leads. Wir dich mal als erstes. Was hast du, hast du irgendein Lied, irgendetwas, was du den Zuhörern uneingeschränkt empfehlen kannst, was du in der letzten Zeit gelesen, gehört, gesehen, äh, was auch immer hast, ähm, was jeder tun sollte, außer natürlich die Jungglück-Gesichtspflegeprodukte ähm, <lacht> zu nutzen?
0: Ähm, vielleicht einmal bezogen auf Kosmetik, glaube ich, dass einfach jeder mal in seinen Schrank guckt und sich mal kritisch anguckt, was er denn da drin stehen hat mhm. und auch mal die Inkies hinten liest, äh, mhm. ob das alles so gut ist, was da drin ist, vielleicht auch mal eine App wie CodeCheck nutzen um mhm. zu verifizieren, äh, ob das gut ist und sich da selber ein Bild machen, weil das ist eine sehr starke... Mission von uns ja auch als Marke, die Leute, den Leuten zu helfen, besser zu verstehen, was gute Kosmetik ist. Und bezogen jetzt auf Bücher oder auf auf das, was ich auch gehört habe, ich hatte vorhin Götz Werner genannt gehabt. Die Autobiografie finde ich spannend. Also wer jemand, mal einen deutschen erfolgreichen Unternehmer, der nicht nur mit Ellenbogen unterwegs ist, kennenlernen will und verstehen will, dann würde ich das Buch empfehlen zu lesen.
1: Cool. Dann danke dir vielmals. Was ist denn ein Need? Was können wir dir irgendwie helfen? Was können die Leute, die das hören, was sollten die sich angucken? Was brauchst du ähm, bei irgendwelchen Themen, die jetzt bei dir in der nächsten Zeit anstehen?
0: Ich oder wir brauchen ganz viele weitere tolle Teammitglieder. Ähm, mhm. Wir haben ganz viele offene Stellen ähm, und da würde ich sagen, würde es mich freuen, wenn möglichst viele bei uns auf der Jobseite vorbeischauen und sich bei uns bewerben.
1: Ja, können wir den Link auch nochmal in die Show Notes packen. Ähm, ja, super. Ja, äh, Benedikt, dann danke dir vielmals für dieses Gespräch. Ähm, fand ich super spannend, so die Sicht, so da, dann mal hinter Jungglück ähm, so, so zu erfahren, ähm, wie, wie das entstanden ist, was für ein Mensch dahinter steht und wofür er steht. Ich glaube, das ist ziemlich gut klar geworden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, das merkt man auch bei der Marke. Ähm, genau, Bingo-Auswertung. also Ich hatte jetzt, also ich lese mal meine Wörter vor, Nachhaltigkeit, check mhm. Verantwortung, hast du nicht gesagt, Influencer-Marketing, Check, Mission, mhm. Check, Inhaltsstoffe, Ah, da hast du, leider, hast du leider ein anderes Wort verwendet, ähm, ja. aber ja, das waren so meine Wörter. Was war denn deine?
0: Ähm, ich durfte ja bis zu acht, aber das hat anscheinend mir nicht viel gebracht. Äh, <lacht> Diversity, Nachhaltigkeit, Skalierung, USP, Podcast, Challenge, D2C, Branding.
1: Ja, habe ich alles nicht gesagt? Entweder
0: habe ich nicht ausreichend genug aufgepasst. Vor der Aufnahme hast du einige Worte davon genannt. Ähm, nach der Aufnahme ist es mir zumindest nicht mehr bewusst zu
1: kommen. gekommen. Ja, dann ähm, müssen wir das nochmal offen. Muss er ja irgendwie nochmal in, äh, in ein paar Monaten wiederkommen zum Podcast und dann nochmal erzählen. Aber vielleicht, die ist. Hörer
0: sind ja vielleicht aufmerksamer und äh, ähm, haben vielleicht bemerkt, <lacht> dass du äh, <lacht> ein Wort davon verwendet hast. Ja.
1: Wir, wir hören es nochmal noch beim Schneiden <lacht> nach. Okay. Ja. Ähm, ja. Ähm, dann dankt ihr vielmals, äh, lieber Benedikt, hat mich sehr gefreut. Ähm, ich glaube, äh, großer Mehrwert gemacht. für all die sich das anhören. Ähm, genau, und dann guckt doch mal bei Jugendlück vorbei und hört euch die Folge an. Und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.